0: Muy buenas tardes. El día de hoy, 21 de octubre, son las dos con un minuto dándole la bienvenida a su programa Psicología, Espiritualidad y algo más. Eh, estaremos revisando o estaremos viendo el día de hoy eh, un tema bastante, bastante importante e interesante y cuándo aplicarlo, los aspectos legales en el proceso tanatológico. y el día de hoy nos acompaña el abogado Carlos. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, nuestra Isabel? Muy buenas tardes eh, a usted, a todo el auditorio. Eh, bien, el día de hoy, como, como bien lo comenta, hablaremos de los aspectos legales en los procesos tanatológicos, desde la cuestión de eh, aspectos anticipados, a lo mejor, qué derechos tiene el enfermo terminal, bien. cuestiones de de bioética y la cuestión eh, también de las de las sucesiones, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes de una persona con enfermedad terminal? Eh, ¿Cómo se tiene que dar esta información y cuál es el papel del tanatólogo ayudando a este tipo de, de cuestiones, no?
0: Sí, se oye un, un tema bastante duro, pero es necesario. Y bueno, eh, estaremos, bien, estaremos sugiriendo cuál es la parte eh, más eh, coherente o más... Eh, eh, que, que sea menos dolorosa para la familia, pero es necesario esta, esta situación, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias por acompañarnos y este, pasamos a nuestro pensamiento del día. Bueno, Carl Jung dice, bueno, decía... Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Uy, ¿no? Lo, lo que
1: es he dicho siempre de, como de muchas maneras, ¿no? De, de lo que lo que te choca. te checa.
0: Sí. <risa>
1: aspectos de, de darnos cuenta, ¿no? Quizá sí. ahí está nuestro reflejo en alguien más de aspectos que pues tendríamos a lo mejor que corregir o que trabajar.
0: ¿Qué trabajar, ¿no? porque ¿Qué trabajar? difícilmente, o sea, se piensa que cuando estamos en un proceso psicológico, algo que no me gusta, el psicólogo el terapeuta no los va a quitar. Claro. No, esos demonios los vamos a manejar y van a estar con nosotros, porque es parte de nosotros, ¿no? Entonces es, es bastante importante e interesante, ¿no?, esta, 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 este pensamiento ¿no? por parte de la aportación por parte de Carl Jung. Bueno, entonces estaremos empezando ya con eh, el tema de los aspectos legales. No eh, no sé si quieras comentar algo de, de inicios. ¿Te parece con los derechos de, del, claro. del...? Bueno, el, el término real o el término correcto es moribundo, la persona que está en proceso de morir, aunque déjenme decirles que todos estamos en este momento en proceso de morir, ¿no? Todos morimos un poquito, ¿no? Todos los días, un poquito, ¿no? Pero en el término médico, así se le dice, ¿no? Entonces, este, el moribundo o el, el enfermo terminal tiene, tiene um, derechos que muchas veces, en el afán de la familia proteger por algo que puede ser que le duela, ¿no?, al paciente terminal, eh, no se le quiere decir, ¿no? Hablaremos de cuáles son las ventajas. Esto es algo que eh, casi siempre cuando nos contratan como tanatólogos, este, nos preguntan, oye, pero ¿sabes qué, Isa? No queremos decirle a nuestro paciente porque se va a deprimir, ¿no? Entonces, cuando les dices que es parte del proceso uno y dos, la ganancia de que llegue a saber él en qué proceso está, eh, la mayoría de, la, de, las familias, de las familias cambian de, de opinión. ¿no? Y ya
1: nos funciona, ¿no?, para ir preparando este, este duelo eh, anticipatorio, ¿no? Sí, claro. Eh, hay, una, hay una cuestión que, que pasa de forma muy común, maestra, que es esta cuestión de derecho a la información y derecho a sí. la verdad que uh -huh. tiene el paciente moribundo, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, por ejemplo, ¿quién da la información? de que la persona ya está en la enfermedad, eh, termina. sea,
0: ¿no? Eh, en la obligación o... El, quien está mayor capacitado en este sentido es un médico tratante. Difícilmente eh, es algo... Porque obviamente surgen muchos por qué. Y no somos especialistas nosotros, ¿no? En ningún momento el tanatólogo, este aunque me haya contratado la familia y la familia no quiere decirle a la a, no quiere decirle al paciente, en ningún momento estaré yo capacitado, aunque, perdón, no es capacitado, yo tendré el derecho de decirle.
1: Claro.
0: ¿no? Porque aunque yo diga es que es mejor para él, no puedo hacerlo. ¿eh? Entonces, este quien es aquí el capacitado, el idóneo, es el médico. El médico tratante es, es el que debe de decirlo, por toda esta serie de preguntas muy no. muy específicas con respecto a ¿me va a doler? ¿cuánto cuesta? este, ¿qué me tienen que hacer? no, dependiendo del, del padecimiento, entonces sería interesante esto que, que fuera eh, en algunas otras ocasiones la familia lo reserva para hacer una junta de familia y en la intimidad hablar, no, que serían también los los, los capacitados, pero cuesta mucho trabajo
1: y ahí es donde entra el trabajo del tanatólogo, digamos, en esta reunión familiar. El tanatólogo tiene una actividad como de mediador, por así decirlo, para organizar a la familia. o ¿Cuál es la función?
0: Ok, tengo la te, tenemos los tanatólogos el, el deber de preparar a la persona, no, la persona que va a recibir el el este, pues la noticia, no. Tendremos que trabajar intervención en crisis por si pasa alguna situación, no. Eh, tendremos que trabajar sensibilizando con respecto a este diagnóstico y eh, mediando la situación, porque, pues bueno, las emociones se pueden violentar de, de ah. muchas maneras. ¿No?
1: Que se, se me está ocurriendo aquí en este punto la importancia de de que en las facultades de medicina tendría que existir tanatología sí. como materia obligatoria, ¿no? Hay universidades que ni siquiera la tienen como materia en, en medicina, hay universidades que la tienen como optativa y no se le da la difusión pertinente, pero ahorita que usted lo comenta, lo complejo que es para el médico decirle a una persona que tiene una enfermedad terminal y que le quedan menos de seis años, menos de seis meses de vida sí, es, ¿no? en es esta lo cuestión. Que,
0: lo que te dice. Y, y bueno lo hemos estado tocando en otros, en otros programas, ¿no? que de repente decimos no es que el médico es sumamente eh, duro es eh, ni siquiera me volteó a ver no me dijo nada bueno lo hemos estado comentando el médico eh, el lo entrenan lo entrenan precisamente para salvar vidas a costa de lo que sea claro ¿no? y pues es un ser humano en algunas ocasiones la persona a la persona que está tratando llega muy tarde y pues no hay otra no hay no hay muchas cuestiones que, que, que hacer, ¿no? Esto es frustración y obviamente dolor también para el médico. Eh, la mayoría de las materias que tienen como tanatología es esta parte de los procesos cadavéricos, ¿no? De, 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 en, en las escuelas de medicina, no, ta, no en sí como la este proceso clínica. terapéutico, ¿no? O sea, yeah. no lo, no lo tienen que sería ideal para, para ellos.
1: Sí, era la cuestión que veía, ¿no? De repente se mete mucho como a esta información del fenómeno cadavérico temprano, sí. el fenómeno cadavérico tardío, si hay con, si son conservadores, si son destructores, sí. el cronotanato diagnóstico uh -huh. y aspectos de esta naturaleza. Sí, es médico sin, totalmente. Claro, sin embargo, la parte la parte humana, ¿no? Sí. Ahora bien, algo que usted comentaba es este punto de eh, pues incluso dentro del juramento ¿no? del médico, proteger la vida hasta la última instancia. Pero dentro de esta parte de, de la fase terminal, ¿qué pasa de repente cuando lo mejor el enfermo, que ya hasta lo mandaron a su casa eh, del, sí. del hospital? Eh, pues tiene a lo mejor el antojo no de probar algo, de oler o algo así. De repente sí ha tocado que muchos médicos eh, se ponen inflexible en esta situación familiar de prohibirle que se cumpla ese, ese último deseo, aún sabiendo que ya no hay posibilidad de salvar la vida del, del enfermo.
0: Tiene que ver tiene que ver el origen del, de, del padecimiento. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer este de hígado, el médico... Eh, Puede, el oncólogo puede prohibir, por ejemplo, proteínas animales, aunque ya está muy comprometida la persona, ya. porque se violenta la situación. ¿no? Sí. Entonces, en un paciente que a lo mejor no hay no hay dolor y, y, y se le empieza a restringir la proteína animal y para pre precisamente evitar el que se tenga que tomar cosas, cosas de, de dolor. Y hace poquito pasó una situación con esto lo que, lo que estás comentando, ¿no? Y muchas veces no se le explica a la familia lo que significa este, por ejemplo, un término máximo beneficio hospitalario, ¿no? Okay. ¿No? Entonces esto es este cuando eh, no hay nada que hacer, entonces se va a cuidados paliativos a casa, ¿no? porque se está regresando o se piensa ahora que cada vez es más benéfico que la persona llegue a morir en casa, ¿no? O sea, rodeado de sus objetos, de su familia, de la comida, de, ¿no? Eh, solamente sería la restricción en ese sentido, ¿no? Eh, siempre hay que ver qué es lo que eh, plantea, cómo plantea la situación el, el, el médico y de ahí es donde deriva, aunque hay algunos médicos que dicen puede comer todo y hay alguien de la familia que dice, no, es que no le vamos a dar, no sé, una, un, una botella, un, unos tragos de, de refresco porque está mal, pero si el médico lo, lo autorizó, es precisamente para para esta situación de, de disfrute que comentabas, Sí, claro, porque ¿no? es,
1: estamos hablando de casos de enfermedades sí, terminales, terminales, ¿no? O sea, es cuando el paciente ya está eh, moribundo, ¿no? Ahora, otra cuestión que otro de los derechos que tienen es el famoso derecho al trato digno. ¿Qué pudiéramos uh -huh. entender como un derecho a trato digno del, del paciente terminal?
0: Una de las cosas que hacemos los, los tanatólogos es que eh, siempre les, les digo a los tanatólogos que están en formación, eh, que somos unos invitados a una dinámica familiar ya establecida, ¿no? Entonces, somos la parte que va a sugerir a familia cuáles van a ser las mejores, eh, cuáles son las mejores posibilidades para que el paciente esté lo más cómodo posible en esta situación de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, eh, llegas y ves como... No sé si hay ruido eh, eh, en donde él está descansando, hay ruido. Si la luz es, le molesta, si, eh, si hay humedad. Y todo eso lo va sugiriendo, ¿no? Para claro. precisamente el confort de este paciente. Obviamente, en algunas ocasiones, pues, te dicen, ¿sabes qué? No se puede hacer menos ruido porque, pues, este vivimos al lado de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, este en las medidas que se pueda se pueda hacer Estas serían las sugerencias de, 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 de qué hacer, ¿no? Y, y siempre, lo, lo, lo siempre siempre decimos es en pro del máximo beneficio o confort del paciente.
1: Ok. En esta parte, maestra, que usted nos comenta un poco de los eh, cuidados paliativos, que es un término que en tanatología utilizamos de manera muy, muy constante y para lo que sí se necesita eh, formación importante amplia no sí. eh, no solo la formación teórica sino también la práctica tanto en hospital como en hogar para los para los pacientes eh, terminales qué entenderíamos maestra por cuidados paliativos
0: cuidados paliativos es el máximo confort que debe de tener nuestro paciente okay. en casa o en hospital se recomienda que sea en casa no o sea se recomienda esta esta situación de hecho podríamos hacer todo un programa exclusivamente de cuidados paliativos pre, durante y post, ¿no? O sea, inclusive eh, cuando está en proceso de, de claro. muerte, ¿no? Eh, porque es sumamente rico esta, esta situación. Y es un derecho, que es lo que estás comentando, que tiene el paciente terminal. Y hay, aquí hay una doble ganancia, siempre he dicho. Tanto para el paciente va a estar más cómodo, como para la familia se va a sentir bien cuando el paciente ya no esté físicamente. Porque va a decir, ah, o sea papá o mamá estuvo cómoda, estuvimos este con ellos, recibía visitas, este, se, senti, se seguía sintiendo cómoda. juegos paliativos es desde que se haya confort en la, en el lugar donde está, hasta pequeños, pequeños detalles, como que si a mi mamá le gustaba hacerse manicure cada semana y lo acepta o, 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 o te dice que sí el médico que no se interfiera con, con cuestiones de su tratamiento, hay que hacerlo. ¿no?
1: Esta parte es bien importante porque hace ratito que comenta la cuestión de la dignidad humana. Sí. Pasa muchas veces que cuando te contratan como tanatólogo, llegas a ver al enfermo, está eh, totalmente descuidado, ¿no? Sí. Y esa parte evidentemente emocionalmente también afecta, ¿no? De repente Bastante. cuando haces esta atención al, al familiar que ya está en casa porque ya la enfermedad está muy avanzada, ya es terminal y como coloquialmente se dice, únicamente estamos como ya en la espera sí. de, del deceso. Eh, esta parte también es bien importante, ¿no? Darles ese trato y en la medida de, de las posibilidades quizá tenerlos en la comodidad, si me lo permiten decir así, que ellos estaban acostumbrados a tener ¿no? Sí,
0: y cuando, eh, fíjate que en, en alguna ocasión me contrataron con una familia y yo tuve la oportunidad de conocer al señor cuando el señor estaba todavía consciente, en ese momento ya no estaba consciente. Era un señor muy grande, ¿no? Muy enérgico. Y empezó a deteriorarse por un proceso de cáncer. Y, este, y cuando me hacen... Obviamente ya no podía trabajar ya con el señor, porque ya no. no estaba consciente, sino tenía que trabajar con la familia. Entonces, lo primero que hice cuando llegué a, a, la, a la recámara del señor, que, que tomas prácticamente notas, eh, el señor era un señor eh, cuando, era, cuando estaba en sus cinco sentidos, eh, que se se, se se desarrollaba o se, se era, era muy guapetón pues no sí, se, claro. se arreglaba mucho o sea desde la mañanita bien rasurado y todo ¿no? Sí. cuando yo lo fui a ver era un señor que estaba eh, a lo mejor con un short no este limpio sí pero con algo que no se debería que seguramente él no se lo hubiera puesto no entonces eh, Pregunto, haces antes de, de, de decir lo que vas a sugerir, claro. preguntas por qué está así vestido, ¿no? Entonces, este, bueno, en el caso de, de, de vestido, ¿no? Y, y ya, ya las, las chicas me dicen, eh, ¿sabes qué, Isa? Lo que pasa es que mi papá es muy pesado. Porque todavía estaba, era un señor ya grande, pero todavía era grandote, ¿no? Sí, claro. Grande de edad, pero era grandote. Es, es pesado, hay que estarle cambiando, porque traía, obviamente traía una sonda, ¿no? O sea, eh, tenía una colostomía el señor, entonces hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y ya no se deja rasurar, ya no se deja, eh, el, el, el baño no le gusta, ¿no? Entonces ahí es donde entras tú con sugerencias, ¿No? Ok, existe la, pues, la, la cuestión de baño seco, ¿no? este Y le, inclusive los tanatólogos debemos de ser saber hacerlo. No lo vamos a hacer, pero sí lo enseñamos. Claro. ¿no? O sea, un baño seco que te cuesta la toalla, 20 pesos, la compras en tal lugar, lo vas a hacer así, lo vas a perfumar como si él estuviera consciente, ¿no? Como si él estuviera... ¿Cuál es la situación en esto? Bueno, eh, perdón, continúo nada más con, con lo demás. Este, con el short, o sea, a lo mejor porque es más fácil estarlo cambiando ¿no? ok, vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece? ¿qué les parece si de la cintura para arriba lo ponemos, o sea, como si él hubiera estado con una corbata aunque él no esté consciente ¿no? ¿cuál es la, cuál es la intención de hacer esto? prevenir que la familia el día de mañana cuando ya no esté su paciente diga chispas. ¿Viste los últimos días de mi papá o de mi mamá? O sea, estaba irreconocible, ya era como un bebé. este, ¿Te acuerdas que andaba de, de sombrero? O sea, van a tener un, 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 un duelo ahí por culpa, aunque si lo estamos viendo desde claro. el sentido práctico, o sea, es real lo que está pasando. ¿no? Entonces, si nosotros le damos esa opción a la familia créanme que va a haber mucho menos culpa no ya, ya de por sí es difícil porque probable estás viendo cómo se va deteriorando día con día tu paciente entonces imagínate no o sea imagínate en esta en esta situación eh, esa es una de las cosas que, que, que hacemos no en el en el caso de, de los derechos que estás sí claro
1: porque tiene razón en esta cuestión se vuelve mucho más eh, Complejo, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a lo mejor a que a la señora se maquillaba o alguna cuestión así para para verse bien, ¿no? Y esta parte se descuida y es, es quizá comprensible, ¿no? En el claro. caso de la familia, porque entendemos también que ellos están pasando por una situación bien compleja de estar viviendo de forma anticipada el duelo de un ser querido, ¿no? Sí. Sin embargo, si no trabajamos esta cuestión, sí se nos complica hasta el final, porque lo comentaba en alguna eh, en algún programa pasado, ¿no? Los aspectos que trabajamos en tanatología son mucho el perdón y, pues, la, culpa. y la culpa. Y viene este rollo de sentir, de uh -huh. híjole, si a tiempo eh, a lo mejor hubiese puesto loción a mi mamá o a mi papá, ¿no? A lo mejor uh -huh. se sentiría más cómodo. Uh -huh. Algunos aspectos de estos que sí pesarían, ¿no? Al final ¿Sí? y que en el en el proceso posterior a la pérdida, pues a lo mejor ahí nos tendríamos que regresar un poquito, se nos complicaría eh, un, un tanto más el acompañamiento tanatológico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y evitamos el, el, el tener esta situación de un doble dolor, por decir algo claro. así, ¿no? Entonces, este esa es una obligación que sí tenemos los tanatólogos, ¿no? En esta, en esta cuestión.
1: Ok, eh… Incluso habría sería interesante que algún día checáramos los puntos de la Organización Mundial de la Salud, okay. porque algo que me llama mucho la atención que usted comenta es que mucha gente cree que el cuidado paliativo es únicamente para, para el enfermo y eso no es así. Como bien lo comentaba, el cuidado paliativo, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser eh, la atención al enfermo, pero también a la familia. ¿no? Sí, es, no, es no, no, no. Es que el desgaste,
0: el desgaste obviamente es para los dos, ¿no? O sea, tú estás tú como familiar te desgastas físicamente físicamente porque pues bueno tienes ahora que atender a alguien pero también te desgastas emocionalmente y el desgaste hace ratito estábamos hablando acerca del desgaste emocional sí. o sea no hay una forma eh, cuando estás desgastado este físicamente dices voy a dormir x no horas no el, lo emocional no tienes andas inclusive así como que ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? no ¿Tengo tengo hambre? ¿No tengo hambre? no O sea, hay un desazón. no Entonces, sí, efectivamente los cuidados paliativos, bueno, mmm, siempre digo, mi objetivo ahorita es el paciente, sí. pero sí también tengo la obligación de, de ver con la familia, con la familia siempre.
1: La, eh, creo que lo platicamos hace algunos días incluso de esta importancia de que el… Tanatólogo debe aprender hasta estos instrumentos de evaluación, ¿no? Lo platicamos sí. hace hace un par de semanas de ver el desgaste emocional, de ver si hay algo que, por ejemplo, notaba mucho es que de repente en la familia, en los cuidadores primarios puede llegar de repente hasta la ideación suicida, ¿no? De,
0: cuando es mucha la presión. Cuando
1: es mucha la presión. Sí,
0: por eso es importante eh, en, en el caso de, de los cuidadores primarios. Eh, revisar el cuidador primario, secundario y hasta terciario, ¿no? Sí. El primario habitualmente es, pues, eh, la esposa, el, la mamá, ¿no? El papá, la gente muy, muy cercana a los hijos, muy cercana a la persona. Se sugiere por ma, por medio de un familiograma y un redograma se sugiere que no sea una sola persona porque se desgasta, este, lo que es el equivalente en el área eh, organizacional, ¿no? sí. el síndrome de burnout, te quemas no, te, 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 te desgastas mucho y, y esta cuestión de que eh, voy a dejar completamente mi vida para atenderte, no es tampoco sano para el cuidador primario no, entonces por eso es interesante saber con cuántas personas se puede contar, que eso es otro trabajo que hacemos el tanatólogo
1: La, las famosas redes de apoyo no, exactamente ¿No? Que también Exacto. tenemos que trabajar porque pasaba algo, eh, hace tiempo alguna persona me comentaba con respecto a un eh, familiar que tenían ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad y de repente decía, eh, yo le comentaba esta cuestión de, de, de las redes de apoyo y decía que pues en parte la familia ni siquiera estaba tan atenta, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces pudiera pasar, incluso la familia a veces lejos de ayudar tiende más a cuestionar el bueno o el mal trabajo que tú estás desarrollando como cuidador. Y entonces, eso es, es, es como una piedra que se le tiene que sumar Aparte, a todo lo que viene sí. cargando este cuidador primario, ¿no? A veces, eh, pues, han habido casos en los que las redes de apoyo se encuentran en los con los vecinos, ¿no? Con el grupo cercano de amigos que de repente es vete a dormir 30 minutos o una hora y yo lo en cuido. lo que yo estoy aquí, ¿no? Sí. pudiera Pudiera pasar o sea, de repente sí, estas sí, cuestiones.
0: Sí, esta situación de que el cuidador secundario, que es lo que estás comentando, ¿no? El que a lo mejor en este momento puedo este una dos horas o voy por tus hijos a la escuela o hago algo de comer no eh, esta esta cuestión de, de, de ayudar para para levantar un poco la carga al cuidador primario no y, y estaría la última la ulti, el último nivel que es el cuidador terciario que por lo regular es el que aporta no económicamente o el que lleva a la persona eh, al, al enfermo a sus, a sus citas, pero va exclusivamente a lo mejor como chofer, como acompañante, pero llega a casa, lo deposita y se va, ¿no? Por eso se le llama cuidador terciario. Es también bastante eh, valioso, sí, pero aquí es tan importante lo que comentas, esta situación de las redes de apoyo, y siempre la sugerencia es que ojalá que no sea nada más la hija que no se casó. O el hijo que sigue viviendo en casa del, del papá que, que, que está enfermo, ¿no? Porque aunque haya sido la hija que no se casó o el hijo que, que vive en casa, también por salud mental deben de tener actividades fuera de cuidar a la persona, ¿no? Porque si no, sí los vas a… se, se van a, se van sí, a se quemar.
1: van se a, van a quemar, ¿no? De repente, sí. pues pasa que que el cuidador termina siendo enfermo, ¿no? ¿Sí? Termina termina siendo ¿Sí? el, el enfermo. Hace tiempo platicaba con un eh, amigo psicólogo y, y, y tanatólogo que me comentaba también ahorita que, que habla de los de los cuidadores, cuáles son los derechos también de los médicos, psicólogos y tanatólogos, ¿no? En esta cuestión de que también eh, nos olvidamos mucho de la sí. salud mental en el caso de ellos, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, de repente en, en algunos países en Europa la cuestión tanatológica y de psicoterapia de psiconcología están considerados como trabajos de alto riesgo uh -huh. por la cuestión del desgaste escuchas, físico y emocional sí. que tienen no literalmente es estar chambeando a diario con el dolor de las personas es bien difícil y algo que yo comentaba eh, con en, en la universidad con mis alumnos es uh -huh. que a la salud mental en nuestro país lamentablemente no se le da la importancia uh -huh. que debiera tener, ¿no? El trabajo que hace el terapeuta, que hace el tanatólogo, que hace el psicooncólogo, no está ni bien valorado y dejemos esa cuestión bien cuidado, ¿no? Esta, esta sí. cuestión de qué tan quemado pudieras, pudieras estar. Hay legislaciones, insisto, en países europeos donde sí se pondera muchísimo también la protección de derechos en cuanto a salud emocional de eh, los profesionales del área de la salud. Aquí en México entiendo que no estamos…
0: Eh. A menos que haya habido algo y que no lo sepa yo hasta la fecha, pero no, que yo sepa no. Lidiar con el dolor humano es bien, bien desgastante, muy desgastante. El que vas a, vas a trabajar con el paciente y de repente empieza a gritar, ¿no? Y nos angustiamos ante el dolor, ¿no? Y te das cuenta que ni siquiera, a, a veces no, no alcanza ni siquiera el analgésico para mitigar el dolor. Eso nos angustia, que es lo que estás comentando. Eh, eh, cuando, de alguna manera, el dolor físico. Hay otro tipo de dolor que es el emocional, ¿no? Y de repente te dice el paciente, hay cosas que por más que, que puedas intervenir, no obtienes resultados. Por ejemplo, por decir algo así, por tener un ejemplo, eh, el paciente dice yo quisiera reconciliarme con mi primo que nos peleamos hace 30 años. ¿no? Se le hace la invitación a, al primo para, para que hable ¿no? con, el, con el paciente y nada más, si el primo dice que no, pues no, no se puede hacer nada. Claro, nosotros tenemos algunas técnicas con las cuales podemos trabajar, ¿no? Los terapeutas, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, silla vacía, podemos hacer este, este baúl vacío también, ¿no? Fotos, podemos trabajar simbólicamente. Pero este es, podría ser un recurso utilizado solamente cuando la persona ya no está físicamente, la otra persona, ¿no? Sí. Pero a veces son tantos los rencores y esos son otros dolores, que nos enfrentamos, ¿no? Eh, me ha tocado ver madres eh, que, que bueno, hijos que han roto con padres, pues, ¿no? Hermanos que han roto entonces, pues todo eso es desgastante, ¿no? Y... y, y y no nada más te lo dice a ti como tanatólogo como psicólogo no se lo dice también a su médico tratante se lo dice a su enfermero o a su enfermera a su fisioterapeuta porque se vuelven este este equipo médico se vuelve otra familia alterna no no nada más sus hijos sus esposos o sea, el esposo la esposa la prima sino somos empezamos a tener tanta mmm, injerencia en la familia que te hace, te, te dice, ay yo la Isa, ya no te dice este mi tanatóloga, ¿no? Entonces eso te, 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 te duele. Claro, nosotros también tenemos que tener nuestro terapia, nuestro, nuestro proceso terapéutico, obviamente, ¿no? Porque pues no podrías, no podrías este hacer nada si no veo qué es lo que me mueve de doña fulanita, ¿no? Porque siempre hay algo que te va a mover, como decía el pensamiento, ¿no? Como, decía como, como el la, pensamiento, frase, ¿no? La, la frase de, de de día, inicio. ¿no?
1: Y esta sí. parte, híjole, es también bien interesante ahorita sí. que lo comenta. Sería interesante checar cuántos psicólogos que están en acompañamiento terapéutico están en su propio proceso terapéutico, ¿no? Sí. Porque ahorita que hablamos de cuestiones de los derechos y obligaciones, híjole, pues cuidar mi salud mental, pero evidentemente eh, considero yo que estar en mi proceso terapéutico siendo terapeuta sería también una de mis obligaciones claro, para poder hacer un trabajo de forma objetiva, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos que pudiéramos encontrar en un terapeuta que no esté en un proceso terapéutico propio?
0: A lo mejor al terminar de el no ser objetivo, ¿no? El bueno. que eh, un terapeuta no te dice lo que tienes que hacer. Si han ido con un terapeuta que les dice lo que tienen que hacer, no es terapeuta. no Un terapeuta tiene desde cualquier corriente eh, que maneje, debe de enseñarte a utilizar las herramientas que tú tienes ahí y que seguramente no la hemos visto, porque así nos pasa. Cuando estamos metidos nosotros en este, en este problema pues no vemos que aquí tengo tal herramienta para poder hacer esto, ¿no? El terapeuta te va a ayudar a clarificar que tienes esa herramienta y ahora la tienes tú que usar, ¿no? No te voy a decir, ahí la tienes, ahí la tienes, ¿no? Entonces, por eso el terapeuta no, no lo debemos de hacer. Pero lo que sí es esta obligación, o sea, que estás comentando, yo tengo la obligación de tener mi proceso terapeuta personal porque siempre, siempre tanatólogo, psicólogo, ser, ser, aunque, o sea, si seas terapeuta, ya sea infanto juvenil de parejas, todos los terapeutas debemos de tener nuestro terapeuta, precisamente para evitar la contaminación que puede pasar en algo de mi paciente desde mi perspectiva, ¿no?
1: Ok. Eh, estamos en en tiempo aún o sí,
0: tenemos sí, que ir a sí, corte
1: sí. o algo así no
0: todavía estamos estamos en tiempo Un,
1: una una cuestión eh, importante en esta cuestión del proceso tanatológico algo que yo recuerdo que comentaban los alumnos seguido en la formación en, en tanatología es ¿Por qué debo conocer aspectos legales si no soy abogado o qué flojera la cuestión legal y demás? Uh -huh. Y yo recuerdo que la maestra Isabel, nuestra formadora en tanatología, siempre nos comentaba esta cuestión de la importancia. Ahorita que que comente el cuidador primario, secundario, tienen tanta carga. Uh -huh que se les va por completo, ¿no?, de ante, ante quién tengo que acudir, en uh -huh. a veces el enfermo, ¿no?, de cómo dejar preparado ya la cuestión eh, sucesoria, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien es cierto el, el tanatólogo no debe conocer a la perfección, a lo mejor, algún tipo de, de llevarse un juicio sucesorio, cuestiones así, sí debe tener nociones básicas. sí de aspectos jurídicos eh, para trabajar la cuestión de la voluntad del enfermo terminal, ¿no? La cuestión que hablamos eh, de, de derecho de derecho sucesorio. ¿Qué tan importante o qué tan común maestra es en su experiencia que el cuidador, eh, perdón, que el enfermo terminal le solicite el apoyo al tanatólogo para dejar en orden sus bienes eh, antes de fallecer?
0: Es que es, eh, es es bien bueno yo la experiencia que he tenido es los pacientes que han procesado ya su propia muerte, como que lo tienen ya pensado, ¿no? Y de repente llega uno a trabajar y, y se te queda viendo, platicando contigo acerca de esta última paciente que tuve. Eh, llegamos, llegué a trabajar eh, eh, lo que tenía yo que trabajar y a mitad de sesión me dice, ¿sabes qué, Isa?, este, no hemos tocado el tema de, este, de mi testamento ¿no? ella tenía un proceso de cáncer bastante avanzado eh, lo sabía eh, estaba sumamente consciente de la situación y a lo mejor era como muy muy clara en esta en esta cuestión y le dije, ok, este, ¿qué es lo que a usted le le preocupa? Y me dijo, me preocupa la casa, dice, porque, o sea, mi casa yo la hice con mucho trabajo y todo, y a mí me gustaría que mi casa se quedara a nombre de mi hijo, el más pequeño, porque mis otros dos hijos ya tienen, ¿no? Ya tienen donde vivir, ¿no? Entonces, este pero no sé cómo, ¿no? Este, esta, esta cuestión de testamento, por ejemplo, en algunos pacientes es muy fácil porque ellos mismos te lo dicen. En otros pacientes o en otras familias es sumamente difícil porque cuando tú como tanatólogo vas evaluando que el paciente está procesando su propia muerte, es tiempo de entrar o de sugerir qué pasa con la parte jurídica, ¿no? Esta situación de juicio sucesorio, ¿no? o esta situación, o sea, ¿qué pasa con la certeza jurídica de dónde están viviendo porque a lo mejor él es dueño la persona que va a morir claro. y este o las empresas o no? Y hago casi siempre un trabajo primero con la familia y les digo, "Saben cómo está la parte legal, yo no soy abogada, tienen ustedes un abogado, es tiempo de A veces hay gente, bueno, hay familia Qué dices, qué estás diciendo, o sea, no estamos deseando la muerte de mi papá o de mi mamá. No, a ver, no es que estés deseando, es que tienes que ir pensando. Claro, a, a lo mejor está lo estoy resumiendo, ¿no? Hay que tener un poquito de tacto, nada más, este, porque es lo que va, va a ser lo que sigue. Además, tu papá o tu mamá o tu hermano están en un proceso de que ya están meditando, ¿no? En algunas ocasiones, con quien nos cuesta más trabajo es precisamente con la familia, no con el paciente. El paciente un día, cuando ya lo tiene procesado, claro, si tú, tú, tú le dices a un paciente, tratas de tocar el área de esto de, de, de la certeza jurídica, en el momento en que le están dando el diagnóstico, lo más seguro es que me corra. ¿no? Claro. Necesita pasar un proceso, ¿no? Y ellos mismos, por, es, esa es una de las ventajas que va de la mano del derecho de por qué debo de saber que estoy muriendo, claro no del derecho terminal. ¿no? Eh, el que sepa qué, voy a, qué va a pasar con todas mis cosas, ¿no? a quién se los voy a dejar. Cómo? Entonces siempre les digo, yo no soy abogada. ¿Tienen ustedes un abogado? Es tiempo de. no Porque en algunas otras ocasiones, cuando ya la persona tiene un deterioro cognitivo más avanzado, Pueden haber otras... Sí, ya otros la cuestión ahí, este,
1: ¿no? ya nos vamos a aspectos de impedimentos, exacto, de, de exacto. la cuestión de que el, el juicio sucesorio se vuelva mucho más complejo precisamente porque seguro alguien querrá, querrá evidenciar eh, que la persona ya no estaba o ya no tenía el pleno eh, uso. uso de sus habilidades cognitivas. Eh, y los problemas, ¿no? Los que se enfrenta ahorita que usted comentaba, ya cuando se preparó, el, el enfermo terminal ya preparó el duelo, ya pasó por sus etapas, eh, ya ha aceptado que, que, que está por, por, por morir y que ya dejó preparada toda la cuestión, los problemas de repente comienzan con la familia, ¿no? Y entonces ahí el sí. trabajo es complejo. Si, si solo complejo. recordamos, uh, por ejemplo, testamento, ¿no? De origen en latín, eh, testatio mentis, que significa una cuestión de voluntad no uh -huh, uh -huh. entonces eso de repente es lo que a veces le cuesta entender a la familia que es la voluntad de la persona cuyos bienes le pertenecen además no y que sí, él decide claro. a quién a, quién se, a quién se los va a dejar no pudiera pasar a lo mejor eh, esta cuestión que yo les comento el testimonio de voluntad o el, o el testamento propiamente pudiera pasar que a lo mejor se lo va a dejar solo a uno de los hijos
0: sí y como te lo comentaba hace ratito no eh, eh, esta señora dice yo quisiera que esta que mi casa mi casita se le quede a mi hijo, ¿no? Porque mis otros dos hijos, este, pues ya tienen casa, ¿no? Pero, ¿cómo lo van a tomar mis hijos? Entonces, ahí mi chamba es, trabajo con las, la, los hermanos y digo, a ver, hermanos, que probablemente este, son los que se puedan molestar, ¿no? Mamá quiere hacer esto, ¿no? Este, está en pleno uso y ella puede decidir a quién, pero ella se los quiere se los quiere decir a ustedes. Entonces, eh, esa es la, la forma. En el caso que hace ratito comentábamos, que te comentaba, ¿no? Uno de ellos dijo, bueno, pues sí, son, son sus cosas y ella decide a quién. Y el otro así como que no estoy de acuerdo porque nosotros este, hemos trabajado y él no ha trabajado. Y bueno, pero tu mamá lo quiere, se lo quiere dejar, ¿no? Entonces, este y es preferible... Que le den a ustedes la oportunidad a tu mamá ahorita de eh, que ella decida que está bien cognitivamente, que ella lo piensa, ¿no? a que el día de mañana, cuando ella ya no esté, estén ahí como que jalándose la cobija, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente los dos, los dos este, señores aceptaron, ¿no? Entonces, este. Y bueno, ya. Eh, lo, lo que siguió
1: ¿no? Y, eh, y es que esta parte es bien bien importante eh, eh, particularmente en México ¿no? las personas le tienen miedo a esta cuestión de los de los testamentos sí. yo recuerdo por ejemplo cuando compramos eh, que varias personas a lo mejor adquirimos nuestra póliza de seguro y es en caso de fallecimiento eh, a quién le vas a dejar los bienes uh -huh. de hecho hay muchas compañías de seguro no sé si las ha visto maestra que te entregan cartas y puedes sí. escribir una carta sí, sí, sí. Sí. Yo de la mayoría de personas que conozco, las cartas la omiten porque le tienen pavor y, y la sí. gente dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es que estamos muy jóvenes, tenemos salud, no hay que pensar en, en, eso, ¿no? en la muerte, ¿no? Uh -huh. Y tenemos este rollo de estar huyendo tanto y tanto uh -huh. y tanto. Si tan solo nos pusiéramos a ver los ejemplos que tenemos a diario en círculos sí. cercanos de hermanos que terminan peleándose y dejándose de hablar de por vida sí. por la cuestión... Eh, sucesoria, ¿no? Yo creo que sería bien importante comenzar con esta cuestión de, de esta cultura, ¿no? De, de comenzar a, a ser eh, consciente a las personas que la muerte, a final de cuentas, forma parte de, de nuestro ciclo de vida, ¿no?
0: Sí, claro, Este no tiene que ver, cuando dejemos de ver la muerte en esta, en esta cuestión como una situación a lo mejor de castigo, por decir algo así o porque se merece la muerte. Por ejemplo, eh, yo doy clases eh, en el área de criminología y siempre le digo a mis alumnos, o sea, la muerte es parte del proceso de vida, ¿no? Eh, y desafortunadamente hemos ido hablando de la muerte como una, esta situación de que es como un castigo, ¿no? Cuando alguien hace algo, eh, cualquier delito, el peor que se puedan imaginar, Siempre dicen, ¿qué se merece? ¿Se merece la muerte? Pues oye, todos nos vamos a morir, o sea, claro. ¿no? O sea, se merece otra cosa, ¿no? Entonces, este, pero cuando dejemos de estigmatizar la muerte en este sentido, ¿no? Desde lo antes que viene con el envejecimiento y este proceso de, porque pensamos que solamente, bueno, ustedes los jóvenes piensan que solamente los viejitos nos morimos. Y no, siempre lo he dicho, la muerte no tiene palabra de honor, o sea... Hay, hay gente que está en este momento naciendo o sea sin vida ¿no? entonces eh, sí es sí es eh, importante lo que estabas comentando no esta, esta cuestión de de cómo le quitamos de, decía Freud cómo combato la angustia activándome cómo le tengo le quito el miedo a la muerte leyendo investigando eh, checando viendo de qué, qué es lo que porque una cosa es lo que me dice a mí mi fe no mi creencia mi no pero esto en, 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 en esta cuestión del del método científico esto es lo que pasa después de que uno muere no entonces esto cuesta mucho trabajo mucho mucho trabajo y preferimos Mejor hay dejarlo, ¿no? Y ay, no, no, pasa nada. Claro. Este, no o no me va a pasar a mí todavía porque tengo muchas cosas que hacer, mis hijos están chiquitos. Bueno, pues este, el problema es que eso ese es el ese es el problema que pues no no hay un no hay un pues no tiene no, no tiene palabra de honor.
1: Pues. Claro, las las preguntas quizá más constantes de, de, del, del enfermo terminal o incluso de una persona con salud, pero que sí se está eh, preparando para ese momento, al que a final de cuentas todos vamos a llegar, es eh, para la cuestión de testamento, ante quién… Eh, me acerco y a veces se sugestiona muchísimo el tanatólogo uh -huh. porque cree que es su chamba realizar todo el proceso eh, jurídico, no se preocupen la cuestión, es únicamente saber asesorar, decir ante sí. quién te tienes que dirigir. Bueno, es importante señalar la cuestión de eh, sucesiones pertenecen al derecho de familia, el derecho uh -huh. de familia pertenece a una rama del derecho que es derecho privado, entonces siempre tendríamos que recomendar asesorarse con un abogado de lo familiar o un abogado en materia civil. Debemos tener algo que yo siempre he hecho es, hasta como tanatólogos nos toca buscar a lo mejor algún contacto en notarías públicas, ¿no? Okay. Eh, la cuestión del testamento se tendría que trabajar siempre también de la mano de un eh, notario público uh -huh. y bueno, para el caso, por ejemplo, de Puebla, pues cada notario se tabula de distinta manera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es válido conocer en qué zona de la ciudad podemos dirigirnos. Y preguntar, ¿no? Sí, claro, porque a veces la, las personas... Pues no saben dónde hay notarías públicas, ¿no? Uh -huh. Desde que te vas a estas guías telefónicas que aparece ahí el, el número y el contacto de todas las notarías hasta acercarte, ¿no? En la zona del de ¿Sí? centro histórico hay muchas notarías. Te puedes acercar, puedes pedir la asesoría, puedes preguntar por esta cuestión del mes del testamento para que la cuestión sea mucho más mucho más fácil y mucho más eh, digerible. Y la idea entonces es eh, dar esta información básica, ¿no? ¿Ante uh -huh. quién me dirijo? ¿Cuáles son los beneficios de dejar un testamento o no? Uh -huh. Pasa que la cuestión eh, de sucesiones eh, son… Ya de todas formas tenemos la idea de que todo lo que es en derecho es muy tedioso, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Y muy
1: complejo. La cuestión de sucesiones sí es tardada, sí se vuelve compleja.
0: Y es desgastante, y es muy desgastante, es muy desgastante.
1: definitivamente. A veces la gente tiene miedo, ya cuando escucha derecho, se asusta, ¿no? y piensa sí. que todo está asociado a delitos. Eso no, eso no es cierto, es un es una mala percepción que pudiera sí, existir. No, no. no la cuestión, insisto, de los abogados que se dedican a cuestiones de derecho familiar, son precisamente para ayudarnos en este tipo, en este tipo de cuestiones, no. En lo, en el mes del testamento se unifican muchas notarías públicas y te ponen descuentos realmente importantes que yo insisto, todos te Tendríamos eh, que aprovechar, ni siquiera esperar ya este último, hasta este último momento, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente, este en algún momento cuando estamos en, en el acompañamiento, sí lo sugerimos, precisamente para evitar que tengan, que tenga que tengan problemas, ¿no? Y insisto, bueno, lo que comenta, lo que comenta Carlos, este no son, no somos abogados, no es mi, mi área de expertise, pero sí es algo que les hago notar y que es mi obligación decir qué es lo que. si se puede prevenir algo, o sea, y si está en mis manos, por supuesto. Entonces es tiempo de que se acerquen a su a su abogado de confianza, ¿no? Y él les, él les estará diciendo. Entonces,
1: claro, esta cuestión. Eh, el otro día alguien preguntaba cuál es el beneficio de, de dejar testamento encima de que no lo dejes y a final de cuentas, pues mis hijos o mi familia igual sí. se podrán ir en juicio. Sí, la cuestión es que si no hay tratamiento, el juicio se vuelve largo, realmente largo y claro, O sea, caro, o sea sí. cuando hablamos de juicio largo, no piensen en meses, no. Literalmente sí, no. se pueden chutar ver, años en estos trámites que es. Y si es, hay
0: alguien que no está, perdón, que no está de acuerdo, ups.
1: Sí, son trámites bien tediosos. Eh, complejos, ya el estar en un juzgado sí es una cuestión también desgastante, porque yo insisto, la gente acude al médico, al psicólogo, al tanatólogo, al psiconcólogo cuando tiene, se enfrenta a problemas o a crisis de salud uh -huh. y se acercarán al abogado cuando Para hay un ver. problema legal, entonces uh -huh. la chamba del abogado también es esta resolución de, de problemas y a veces la gente pide que te agilices en uh -huh. cuanto al desarrollo de tu trabajo, pues sí, es que quizás suene un tanto, un tanto frío lo que voy a decir, ¿no? Pero así como la persona Juanito X no dejó testamento y entonces toda su familia tiene una broncototota, igual hay otras 100 familias más que están en la misma situación por esta cuestión de pensamiento colectivo que yo insisto de tener miedo a la muerte y de no haber dejado preparado, ¿no? Dentro sí. de los aspectos negativos que muchas veces comentan que tenemos nosotros los los mexicanos es que todo lo dejamos hasta el final. Sí,
0: ¿no? a cinco para las cuatro, ¿no? Y
1: dejar, dejar esas cuestiones hasta el final, híjole, yo insisto, te traen un montón de problemas. Sí. Es desgaste emocional, es desgaste afectivo, es romper con las relaciones de familia. Estamos todavía trabajando la pérdida del ser querido y de repente meterte en la bronca de desgastarte por de, de,
0: pelearte por algo, por, por decir algo, por algo así, o sea, claro. está mal dicho pelear, pero por, por por discutir por algo,
1: sí. Sí, 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 es complejo, entonces les decía, si nos vamos un intestamentario todavía se vuelve eh, mucho más mucho más tedioso, ¿no? O sea, tenemos que ir respetando todo este conjunto de pasos, por eso yo siempre digo, la chamba aquí que tenemos que hacer nosotros de entrada es iniciar con pues con esta concientización, ¿no?
0: Sí. Para sí, sí, todas sí. las
1: personas, de dejar todo preparado desde ahorita. Uh -huh.
0: ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal en, el, en la cuestión esta de testamento que Sí, se claro, hablando. no
1: verlo, verlo ya como algo más natural el estarnos enfrentando a este tipo de a este tipo de cuestiones, ¿no? Hacer un trabajo eficaz, insisto, el trabajo del tanatólogo es entonces yo siempre digo con los compañeros tanatólogos, aunque te dé eh, a lo mejor flojera o se te haga un tanto complejo estar chutándote aspectos legales, conviene que le des una ojeadita al Código Civil del Estado de Puebla, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que serían como las tres legislaciones fundamentales que te pueden servir para entender más un tanto esta cuestión de eh, derecho sucesorio. ¿no? Comenzar a darte tu vuelta por notarías, para que tú cheques qué tipo de documento se tiene que llevar. Eh, la persona qué derechos tiene, uh -huh. ¿no? La uh -huh. cuestión de los cobros, a veces la gente pues están bien gastadas de, de la cuestión clínica uh -huh. y de repente te preguntan, ¿no? ¿Y en qué notaría me sale más, más barato, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es válido que comiences a, a acercarte, ¿no? Eh, a lo mejor hasta tener ahí como tu propia Agendita, ¿no? Tener del código Únicamente los artículos importantes O sea, no es como leerte el código completo Sino los que regulan la cuestión De derecho sucesorio, únicamente Para que seas un tanto la guía ¿no? Sí, claro de, claro. de la familia O en este caso del enfermo terminal y poderlo eh, ir, ir acercando, ¿no?
0: Sí, hay gente eh, eh, Rápido, hay, hay gente que por ejemplo Yo no tengo ni la menor idea en derecho agrario Por ejemplo, y me ha tocado Estar con gente que dice, es que sabes que tengo un ejido y no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces dije yo, ay chispas, yo tampoco, pero preguntaremos, ¿no? Para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, este, porque eso es, mi, de mi deber como tanatólogo es aligerarle todas las cargas a él, ¿no? Que se vaya con el menor, o sea, si se pudiera ir sin cargas, perfecto, o sea, ya hice, ya hice mi trabajo. Esa es, mi, esa es mi obligación Y si yo no lo sé, tengo la obligación de preguntar A con alguien que sí si es experto Y decirle a la familia A ver familia, papá tiene esta, esta Se preocupa por esto ¿sí? ¿Sí? Entonces Eso sí es mi deber no A lo mejor no lo sé Pero preguntamos, ¿no?
1: Claro, sí ¿No? es esta cuestión, ¿no? Hasta en nosotros ir haciendo eh, Estas estas redes para aligerar la cuestión sí. En la, sí, sí, en sí, la sí. familia,
0: ¿no? Eh, perdón, eh, estamos prácticamente a punto de terminar, de como siempre se, me está, se, me, se nos va. Que, quería yo tocar también, o quería que tocáramos el tema con respecto de cuando mi paciente muere, qué es lo que se hace, ¿no? O sea, claro. la, la otra parte, por lo regular está esta parte cuando está el paciente, un poquito antes de que entre en el proceso de agonía, ahí es cuando eh, empiezo a hablar con la familia con respecto a... Si el paciente había hablado que, que se va a hacer con su cuerpo, que se va a hacer, ¿no? Entonces, este un poquitito antes de que entre el proceso de agonía. ¿Y eso cómo lo vamos sabiendo? Pues porque cada vez los, los síntomas se van empeorando, empeorando, ¿no? Todos los días estaremos revisando cómo están físicamente sus síntomas, ¿no? No porque sea médico, sino eso nos da la pauta de que el cuerpo empieza a apagarse. Sí es. Entonces, sí es como que bastante interesante. Yo creo que en otra ocasión, si me claro. haces favor, este, podríamos platicar con ese respecto sí, ¿no? y metemos esta situación de agonía. Si les interesa o si tienen ustedes el interés en algún tema muy en específico, con muchísimo gusto lo armamos y, claro. y venimos a platicar, ¿no? y venimos a, a plantear esta situación. Eh, bueno, pues este, un poquitito antes de de que terminemos eh, eh, abogado te quiero dar las gracias una vez más no, es un verdadero gusto gracias. que me hagas favor de, de, de acompañarnos y estaré dando algunos anuncios con respecto a eh, este a, a la situación de, de, de que, que se maneja aquí en, en, psicología, en psicología espiritualidad y algo más no eh, estar un diplomado, va a iniciar un diplomado aquí en Puebla de constelaciones familiares, ¿no? está la, la apertura, va a ser aquí en el Centro de Atención y Desarrollo Humano, no eh, los teléfonos eh, los teléfonos a los cuales se pueden ustedes comunicar, si, si están interesados, el 2222 38 91 01, con muchísimo gusto le estarán dando informaciones, y el Instituto también de Ciencias y Humanidades, eh, los está invitando a su diplomado el próximo 9 de noviembre, diplomado en tanatología clínica, ¿no? Que es este como que la parte básica con respecto a la intervención que hacemos en tanatología clínica. Y eh, también el 23 de noviembre, el mismo instituto está dando un diplomado en grafología y técnicas proyectivas gráficas, bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, está. Programado para el 23 de noviembre, con muchísimo gusto. Si gustan hablar al 2225 86 diecisiete, se les proporcionará información. Y pues, bueno, esto fue eh, su programa: psico psicología, espiritualidad y algo más. Les damos muchísimo, eh, nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes este tiempo. Les damos las gracias por habernos acompañado y estamos muy pronto viéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias.